Như quý thầy có nhận được cái bài mà Lưỡi kiếm băng rô rồi phải không? Có nhận được chưa? Đọc rồi phải không? Hiểu hết rồi phải không? Có ai đi xuống dưới sao kiếm dùm cái gì giống như kiếm lên đây Bên nay mình học đánh kiếm mà Hôm nay thì, thì tôi bị bệnh Tôi mới nói được Chứ mấy hôm trước bị mất cái tiếng Hàng tiếng tôi không nói được Chuyến đi ngoài Bắc về Đi rất là vất vả Trời lạnh nữa Chiều không nổi Đi 10 ngày mà giảng 8 bài Rồi quay phim, rồi thăm biến Đủ thứ chuyện, không nghỉ, không ăn gì được Rồi đi đâu người ta cứ mời mà uống trà Bắt uống trà đậm á Uống vô hết ngủ luôn Mệt gần chết luôn Rồi làm việc thì cực Khi ra tới Quảng Ninh Trời trở rét trở lại Về tới Hải Phòng Thì bắt đầu lên cơn sốt Mà đêm đó phải giảng cái bài cuối cùng Ở Hải Phòng vừa giảng vừa sốt Không ăn gì được hết trơn Phải ngừng lại uống viên thuốc Rồi mới giảng tiếp Và sao sao sợ quá leo máy bay trốn về luôn <cười> Vô tiếng miền Nam khí hậu ấm áp Đỡ lại Nhưng mà tôi yếu Tôi làm giờ thể chất yếu Nên cái bị sốt xong cái người nó mệt Cái cơn sốt thì cũng nặng Nên cả tuần qua vậy Giờ cũng còn chưa có hết hẳn Thì cũng tính cho quý thầy được sung sướng một bữa Là nghỉ thêm lần nữa Nhưng mà thôi Sung sướng quá rồi sẽ đau khổ Cho nên hôm nay ta học Như vậy bữa nay là học bữa cuối Lần sau là thi học kỳ rồi phải không Phải không Lớp trưởng rồi Lần sau là thi học kỳ phải không Tôi đã viết đề thi rồi Không biết sao là quên đem Vì trong đề thi đó Nhà trường yêu cầu là hai đề Tức đề thứ nhất Ai làm được thì thôi Còn nếu không làm được thì cho thi lại Thì có đề thứ hai dự phòng lập tức Thì trong cái đề như vậy Nó gồm một tiếng để làm lý thuyết Và nửa tiếng để ngồi thiền thực hành Trong cái lý thuyết một tiếng Thì chỉ hỏi một câu thôi Một câu vào một cái bài Quan trọng nhất trong thời gian qua Quý thầy nhắm thời gian qua Mình học cái bài nào là quan trọng nhất Thì câu sẽ ra vào bài đó Ngồi đoán đi Còn nửa tiếng thực hành Thì sẽ ngồi thiền Thì nhờ quý vị Giám thị coi thi đó Họ sẽ chấm điểm tại chỗ luôn Tức là người giám thị coi thi Họ sẽ nhìn cái dáng mình ngồi Đẹp, bất động Buông thả Trang nghiêm, thanh tịnh thì Chứ không biết được tâm mình Nhưng mà nhìn dáng và chấm điểm à, Rồi kết hợp với điểm lý thuyết nữa Thì thành cái điểm của học kỳ Thì đoán là bài nào là quan trọng nhất Trong 8 bài qua Thêm bữa bài này nữa là bài thứ 9 Ai thấy bài điều thân là quan trọng nhất Thì vô tay lên Thôi để tay xuống Hồi sáng anh Ni cũng vậy, Ni cũng đó mà điều thân Thì có thể là mà điều thân Câu hỏi thứ nhất Mà nếu rớt thì coi câu thứ hai Thì coi bài nào mà nó ít quan trọng hơn bài điều thân Chút là bài nào Hôm nay chúng ta Học cái bài câu chuyện Của một kiếm sĩ Ý vị lưỡi kiếm của anh Du Quý thầy có hết rồi phải không Giờ cho người đọc lên trước đi Mùi vị của lưỡi kiếm Banzo Matazuro Zazu 
Là con trai của kiếm sĩ Nhật Lừng Danh Cha anh cho rằng Tài nghệ của con ông quá tầm thường Khó mong chức phận làm thầy Nên ông đã từ anh Không dạy Vì thế Mata Juro đến núi Futara Và tìm được một kiếm sĩ lừng danh khác Ở đó là Banzo Banzo lại xác định lời phán quyết của cha anh Banzo nói Anh muốn ta dạy kiếm thuật phải không? Anh không đủ điều kiện để học kiếm đâu Mata Juro một mực hỏi tiếp Nhưng nếu con luyện tập chuyên cần Thì con phải mất bao nhiêu năm để trở thành một kiếm sư Banzo đáp Cả quãng đời còn lại của anh Mata Juro giải thích Con không thể chờ lâu đến thế Con sẽ vượt qua bất cứ khó nhọc nào Nếu thầy dạy con Nếu con là một người hiến mình giúp việc cho thầy Thì con mất bao lâu Banzo hơi dễ dãi Ồ có lẽ mười năm Mata Juro hỏi tiếp Cha con đã già rồi Và con phải sớm săn sóc ông Nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa Thì con phải mất bao lâu Banzo đáp Ồ có lẽ ba mươi năm Sao thế Trước thầy bảo mười năm Bây giờ ba mươi năm Con sẽ vượt qua bất cứ cực nhọc nào Để nắm vững kiếm thuật Trong một thời gian ngắn nhất Banzo đáp Được Với điều kiện anh phải ở lại đây Với ta bảy năm Một người quá nóng nảy Muốn đạt kết quả như anh Ít khi học nhanh được Sau cùng Mata Juro hiểu rằng Mình đang bị trách mắng Vì không có tánh kiên nhẫn Anh ta kêu lên Hay lắm con đồng ý Mata Juro Không bao giờ nghe nói một lời nào Về kiếm thuật Và cũng không bao giờ đụng tới thanh kiếm Mata Juro nấu ăn cho thầy Rửa chén bát Dọn giường ngủ Quét sân Quét nhà Săn sóc vườn Nhất nhất không nói một lời nào về kiếm thuật Ba năm trôi qua Mata Juro vẫn làm việc Nghĩ đến tương lai anh ta buồn Mata Juro vẫn chưa bắt đầu học thứ nghệ thuật Mà anh ta đã hiến mình cho nó Nhưng một hôm Banzo bò đến sau lưng Mata Juro Và tặng cho anh ta một đường kiếm rợn tóc gáy Bằng một thanh kiếm gỗ Ngày hôm sau Lúc Mata Juro đang nấu cơm Thình lình Banzo nhảy bay qua người anh ta sau đó ngày đêm Mata Juro phải phòng vệ những cú đánh bất ngờ như thế Bất cứ ngày nào, không một phút nào Mata Juro không suy nghĩ đến ý vị của lưỡi kiếm Banzo Mata Juro học rất nhanh Anh mang lại cho thầy những nụ cười vui vẻ Mata Juro trở thành một kiếm sĩ vĩ đại nhất nước Bây giờ mọi người sẽ luôn phiên nhau phát biểu cái ý nghĩa bài này chút Người nào nói xong thì được quyền gọi người khác, chỉ tên người khác. Cái bài này thì cái ngụ ý của cái bài này là muốn nói là chúng ta hãy sống với chánh niệm tỉnh giác, đừng để nó sơ hở cũng như là cái ông ở sau ông rình rình nó chém lén, cũng như giặt phiền não nó chém lén, mình phải lúc nào phải cảnh giác. Ai nói xong mình vỗ tay rồi bây giờ chỉ người khác đi. Mô Phật, kính bà thân thầy, đại chúng con pháp danh Nhật Quang 
Trả lời ý nghĩa của cái bài này nói nên thứ nhất là lòng kiên nhẫn trong việc học tập của bản thân mình khi muốn cầu học một việc gì đó. Và thứ hai là tinh thần tỉnh giác trách niệm luôn đề phòng những khó khăn, những chướng ngại trong chân đường học tập của mình. Nam mô hoài gì được Phật. Giới thiệu người khác. Nam mô hoài gì được Phật. Con Pháp Danh Thiện Quang xin nói ý nghĩa gì được kiếm ăn vô về thứ nhất là nói lên cái tính nóng nảy của người cầu học thì sẽ không học được việc gì và thứ hai là nói lên cái cái giặc phiền não chúng ta phải đề phòng kiểu nó xâm nhập vào chúng ta xin hết mời nguyên chính Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật Kinh Bậc Thầy và Toàn Thể Đại Chúng Ý nghĩa của bài này là nói lên thứ nhất là sự kiên nhẫn của mình Trong khi đi cầu học một vị nào mình cũng phải cần đến cái sự kiên nhẫn không được nóng Tại vì mình muốn được cho tương lai mình tốt đạp thì mình không được nóng dần được những cái thử thách của người khác Và thứ hai nữa là nói lên cái sự tỉnh giác trong sự tu tập thiền định của mình mang đầy ý nghĩa của một con người phải có sự tu tập thiền định cao mới hiểu được và trận nại được những vật từ phía sau lưng mình hoặc là từ trước mặt mình ập tới đưa đến cho mình những hậu quả mà không lường được đó là ý nghĩa của bài hôm nay mời thầy lập trưởng như đức phật thưa thầy có pháp danh quỳ dũng Ý nghĩa của bài này nói lên cái tâm trạng vụng về nôn nóng muốn học thiền nhưng mà muốn mau thì nó càng lâu và đoạn cuối thể hiện quyết tâm cao để học thiền do đó mới học được. Con xin hết. Chỉ Thầy Nhật Minh. Đây là Phật Kích Bà Thầy, à, con hấp danh Nhật Minh. À, cái ý nghĩa của cái bài Mùi vị lưới kiếm banjo Là tập cho à, hàng Phật tử Nói à, riêng và tăng sinh nói chung Là về cái đức tính kiên nhẫn Trong công việc hay là Trong bất cứ một lĩnh vực nào của cuộc sống Nhất là cái tính nóng nảy Hay là tính à, Sân hận khi mà chúng ta Vụng về nóng nóng cũng như là Khi chúng ta quyết tâm làm công việc gì đó Thì chúng ta phải có cái tính kiên nhẫn À, và cũng như quý đệ nói thì là có cái sự tỉnh thức chánh niệm trong thiền định như là trong cái công việc nào đó nếu mình quyết tâm muốn hướng tới nó có xin mời thầy tâm trung nam mô di đà phật kính bạch thầy quý huynh đệ cùng tất cả phật tử theo con thì Cuộc đời nó giống là vô thường Vì vậy mình sinh ra trong cuộc đời này Được lớn lên và được học hỏi Thì con nghĩ trong sự học hỏi đó Phải cần có cái sự cần kiệm kiên nhẫn Và luôn luôn phải vượt qua những cái khó khăn Để thành tựu trên bước đường tu học Hoặc là học một cái gì đó của mình 
bởi vì trong sự học tập mà muốn mau muốn nhanh muốn giỏi thì cũng rất là khó vì vậy cho nên kinh nghiệm của con là cần phải có cái sự nhẫn ngại như đạo Phật con xin hết à, tiếp theo đây là mời thầy thiện tâm nam mô bổn sư thích ca mâu phật kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng con phát danh thiện tâm thì đã đọc qua cái bài mùi vị của lưỡi kiếm Manzo thì theo con thì cái để ý cũng như các huynh đệ nãy giờ cũng phát biểu thứ nhất là tính kiên nhẫn thứ hai nữa là sự tỉnh giác như là Phật con mời thầy ăn thuận <cười> nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật thầy cũng thể đại chúng theo con nhận thấy thì trong cái bài mùi vị của lưỡi kiếm Manzo thì à, qua cái bài này thì cũng mang ý nghĩa của cái uh, tính kiên nhẫn và cái việc quyết của mình khi mà muốn làm một việc gì đó không thể nào nóng nảy à, dù mình là người à, dụng về nhưng mà do cái lòng kiên quyết mình có để ý và nhiệt tình thì nhất định việc gì cũng à, vượt qua và thành công Ai Đà Phật, con xin hát Hồi sáng Binh đi nói người nào nói dài hơn Binh Tăng nha Binh đi cái ai phát biểu cũng dài hơn Trong đó có một cô Cô nói được khá xác ý à, Tới bài này hay lắm Bài này nằm trong cái tập là Sa Thạch Tập Của Thiền Sư Mưu dư là vô trú Tiếng Nhật á, viết mưu dư Chữ U đọc là Ư nha, dưới Nhật mưu dư Viết theo chữ Nho thì là vô trú Thì sao thật tập tức là góp nhạc các đá Góp những câu chuyện có liên quan đến thiền Những câu chuyện này đều có ý nghĩa với thiền hết Nhưng mà riêng thì ông đã đưa cái câu chuyện về kiếm vào trong đây bởi vì câu chuyện này nó có ý nghĩa đặc biệt đối với thiền Người tu thiền phải hiểu câu chuyện này Tôi nói chuyện sơ sơ về chuyến đi bắt chút xíu rồi mình vào bài học Thì ra ngoài đó thì theo lời mời của hai cái chùa Một cái chùa tổ ở Ninh Bình và một cái chùa của Ban Trị Sự ở Thanh Hóa Thì quý thầy đó cũng đều nằm trong Ban Trị Sự Từ ngoài đó họ vô đích thân ở lên núi họ mời cái chùa Đồng Đắc á, là cái chùa tổ lâu đời ở ngoài đó Thì tôi giảng hai ngày Tại vì Phật tử về dự lễ tổ rất là đông Xin nếu mà dồn giảng một ngày thì mất trật tự Nên rút kinh nghiệm năm ngoái Năm nay quý thầy chia làm hai ngày Anh giảng liên tiếp hai bài Và hôm sau thì đi về Thanh Hóa Mà ngộ cái Khi về Thanh Hóa thì ông thầy mở Ninh Bình Ông cũng chạy tuốt về Thanh Hóa luôn Để ông phụ với ông thầy trong ban trị sự của Thanh Hóa Mà Họ giống như người ở nhà tức là hai cái tỉnh khác nhau Nhưng mà hai ông thầy giống như hai anh em Họ lo nhau thoải mái Mà cái tỉnh Thanh Hóa thiệt là ngộ Cái tỉnh đó, đó là bên tỉnh Ủy Trong cái thời gian chiến tranh có những cái nền chùa bị bom đánh sập Thì cái người dân họ lại chiếm hết Cái tỉnh mới cất cái nhà lên cho dân ở dời dân qua Để lấy đất cho chùa, cất chùa lại mời quý thầy về Mấy thầy về xong cái thấy đất chật qua Cái nhà nước quyết định cấp luôn cho chùa mấy ngàn mét vuông nữa Để rộng rộng các chùa 
Rồi cái em tôi đi vào cái chỗ xã xa Vào cái chùa đó Rồi có cái sư cô mời Vô đó buổi tối ăn cơm Thấy con chủ tịch xã ông ngồi trong Hỏi ông làm gì để ông lo cất cái chùa cho sư cô Thì ông thấy đất chùa chặt quá cái Ông cấp thêm đất Ông làm giấy cất thêm đất Rồi ông ngồi ông bàn ý kiến làm sao để cất cái chùa hợp lý nhất Ăn ngồi đó. Còn quý thầy ở trong tỉnh vậy thấy không có xe đi là ủy ban tỉnh cấp luôn chiếc xe tài xế cho để quý thầy muốn làm cho làm cho nó tự nhiên thoải mái ngộ ghê còn ở cái tỉnh phú thọ là chỗ mình có cái đền hùng vương á ngày hôm đó thì đoàn lên viếng cái đền thờ vua hùng thì đi về ăn cơm buổi chiều thì mình nhờ một cái cơ quan ở gần đó họ đãi cơm thì họ nấu chay còn ngon hơn mình nấu nữa Ăn chay xong cái họ đứng ở khẩn khoảng họ mời Nó mời quý thầy quý cô lên trên bàn thờ Phật Để chúc phúc cho công ty chúng con Thì chúng tôi mới lên đi lên tới tầng 4 cao nhất Bên là hội trường có cái tượng Bắc Hồ Qua bên kia thì nguyên cái phòng thờ Phật nghiêm trang Ngộ ghê nhà một cơ quan nhà nước Cái mới hỏi ủa sao cơ quan nhà nước có thờ Phật Nó nói dạ ở đây cơ quan nào cũng có thờ Phật <cười> Mà ở đây trong Nam mình đi giảng không bao giờ mà thấy có cán bộ lại nghe nha Ở ngoài mắt Bữa tôi đi giảng cái chùa Đình Quán ở Hà Nội Là vợ của ông Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nghe Những người nhà của những quan chức cao cấp tới nghe Ở Quảng Ninh là ông Chủ tịch tỉnh tới nghe Chưa nói các quan chức khác Quận Hải Phòng thì thôi Cán bộ và trí thức trẻ nghe đầy cả ngàn người Bởi vì cái ngoài Bắc có cái lạ là Những cái truyền thuyết, những cái huyền thoại của dân tộc, lịch sử dân tộc nó nằm hết trên từng địa phương. Ở địa phương nào họ cũng có những cái truyền thuyết về lịch sử hết. Trên người dân họ sống trong cái môi trường đầy cái lịch sử đó, những cái tình dân tộc, rồi những cái chuyện thần thoại gây lên thành cái niềm tin, những cái tâm linh của dân tộc, họ tin chắc lắm, tin không ai nhổ ra được hết. Thật là hay vậy. Cái chuyện từ thời mà cao biển quá trị nước mình, trấn ếm phong thủy làm sao cái đó, tới bây giờ họ kể là vanh vách, Nghĩa là người này cứ truyền miệng người kia Nên cái họ tin về tâm linh người lắm Đặc biệt là có cái bà công chúa Liễu Hạnh Thì dường như chùa nào cũng hay thờ Rồi bà đó người nó được hiển linh sao đó Họ hay thờ coi như là mẫu Nên chùa nào cũng hệ thờ Phật Thì thế nào cũng có cái phòng thờ mẫu Hoặc là gần cái chỗ thờ Phật Hoặc là một cái gian riêng nào đó Nhà riêng à, Đúng là à, Đi ra đó rồi thì cũng có những cái vui Cái vui là như vậy Có điều là cái mình ở trong Nam ra là Tôi cũng yếu nữa Thời gian biểu làm việc sát quá chừng Nên cũng đuối Đuối rồi gặp trời trở lạnh Trời trở lạnh rồi cái Bệnh trốn về luôn Ở ngoài Quảng Ninh tôi ra tôi thăm cái lăng cửa ông Ra cái lăng cửa ông thì Bước vô thì mình tưởng là ông là Giống như cái ông cá voi hay ông Nam Hải gì Trong miền Nam bình thờ biển Không là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản Con thứ ba của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Thì mình đọc trong sử Phật giáo mình Thì Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản Là tuệ trung thượng sĩ thiền sư Phải không Sử đó ai cũng biết hết Mình bây giờ đọc biết đầy Nhưng mà ra tới đó thì không ai biết chuyện đó Người dân không biết chuyện đó Người dân chỉ biết ông Tức là bởi vì ông là một vị hoàng tử Con thứ ba của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Mà ông chết giặc Đánh giặc chết ngoài biển trôi vào Ông báo mộng người dân vớt ông lên thờ Vậy thôi Rồi sau đó thờ ông thời gian Thì họ lập luôn cái đền thờ để thờ Trần Quốc Tuấn luôn Là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn luôn Cũng chung mày Họ không biết gì thiền sư thiền siết hiện trơn á 
Mà trong khi mình đọc sử thiền sư thì nói là tuệ trung thường sĩ là thầy vua trần nhân tôn. Và khi tịch thì có thê thiếp được vây quanh. Không, có ai đọc cũng tuệ trung thường sĩ không? Đó, thì thấy thê thiếp vây quanh. Nhưng trong khi đó, tại đó họ chôn cái mộ ổng thờ trình đình đó thì ổng ngoài biển trôi vô người ta bớt lên thờ. Lạ ghê, nhưng mình cũng không hiểu là giữa cái truyền thuyết của dân và cái sách sử ghi lại nó tại sao nó sai biệt, nó lạ lùng vậy, nó không hiểu được. Ngộ. Tôi tôi tin dân hơn, tôi tin truyền thuyết dân nữa lại. Tại dân họ đem xác lên vớt người chôn nó họ để bia rồi đó. Thì nó nó là một chứng cứ hơn, tôi tin hơn. À, không biết sao, sao tôi tin dân hơn là tin <cười> mấy ông biết sách. Lạ ghê, không biết sao. Hôm nay chúng ta học cái bài về kiếm. Thì bên người người Nhật á, thì họ có cái hay của họ là họ luôn luôn nâng cái thuật thành cái đạo. Với những cái điều mà mình thấy như bình thường, chỉ là cái kỹ thuật, nghệ thuật khéo léo, thì họ đầu tư vô trong đó những cái triết lý. Thì khi mình đi vào cái nghệ thuật đó, mình tu sửa được bản thân của mình, bản tâm của mình. Ví dụ như hoa, mình cắm hoa cho đẹp, thì chỉ gọi là nghệ thuật cắm hoa, hoa thuật. Nhưng mà qua tay người Nhật rồi, họ đầu tư triết lý rộng á. Khi cắm hoa nó đạo lý gì, và khi mình cắm hoa mình sửa được nội tâm của mình. Cái người Nhật họ sâu sắc, lạ lùng như vậy. Hoặc là trà, chỉ là uống trà, và họ nâng lên thành trà đạo. Tức là uống với những nghi thức và những triết lý gì đó, để rồi biến thành một con người khác hẳn, có một cái sự sống điềm đạm, khoan thai, nhân ái, à, bao dung hơn với con người. Tức là biến thành đạo lý của cuộc sống, chứ không phải là chỉ là sự thưởng ngoạn đơn thuần. Rồi trong cái thời xưa, Thì chúng ta biết là hay có chiến tranh xảy ra giữa những cái bộ tộc, giữa những quốc gia, giữa những dòng giỏi, những cái phe phái, những cái hệ thống võ thuật với nhau. Nên cái việc mà phải biết một môn võ để bảo vệ chính mình là một cái điều cần thiết. Thì đa phần ở các nước vào thời đó hay dùng cái gươm, cái gươm là để làm vũ khí chính. Gươm và cung, cung là để tấn công từ xa, còn gươm là để nối thêm cánh tay mình mà tấn công trực tiếp. Thì cái gươm của người Nhật, quý thầy có thấy làm sao không? Nó khác cái gươm của Trung Hoa là chữ gì? Nó dài hơn, hơi cong cong và cái cán rất là dài, cầm bằng hai tay, phải không? Tức là cái kiếm của Trung Hoa đó, cái cán vừa cầm, cầm một tay thì thôi. Và họ đánh một tay, còn một tay họ cầm bao hay gì đó. Còn cái của Nhật là cầm hai tay. Nên họ đánh với tất cả quyết tâm của họ, khủng khiếp lắm, đường nào là nó chết sống đường đó. Mà họ phải rèn cái kiếm cho bén. Ví dụ cái cục nhà, họ quất một cái, người ta đứt cái cục nhà đi. Với tất cả quyết tâm, kiếm Nhật đánh khủng khiếp lắm. Và cái lưỡi gươm này chứ là Nhật cũng đi là xâm lăng nhiều nước, thành công. Và lúc đó, cái người nào mà giỏi về kiếm thuật thì coi như là một thần tượng của quần chúng. À, một thần tượng. Vì người đó là có thể làm thầy dạy võ ở trong làng xóm và có người chính điều khiển thanh niên trai tráng để thành một lực lượng vũ trang tự vệ trong xóm, trong làng. Và nếu mà đặc biệt có thể được vua hay lãnh chúa mời vào cung và phủ mà giữ những cái chức gì quan trọng. Cho nên 
cái người mà giỏi về về nghệ thuật chiến đấu à mình gọi là võ thuật chứ người phương tây họ dùng cái chữ là nghệ thuật chiến đấu martial art thì là cái thần tượng của mọi người chung minh giống như bây giờ người dân mình khoái thần tượng là ai mấy ngôi sao mấy ngôi sao ca nhạc á bây giờ mình ít có đánh lộn nên không còn coi cái người đánh võ là thần tượng nữa giờ mình đánh lộn công an bắt liền chứ còn hồi đó đó thì phải biết võ để phòng thân để giữ làng xóm và cái người đó là ngôi sao sáng của những người chung quanh và trong cái nghệ thuật chiến đấu như vậy đó rồi người nhật họ cũng nâng lên thành đạo luôn ví dụ như cung đạo cung đạo hồi tết chúng tôi có giảng cái bài là người bắn cung cô nói về cái cung đạo một chút của nhật thì chỉ là nhắm bắn chính xác để đi săn hoặc là tấn công kẻ thù thôi vậy mà người nhật họ cũng lợi dụng cái cung đạo để họ tu cái tâm của họ để làm sao cho tâm họ trở nên linh mẫn hơn sắc bén trí tuệ điềm tĩnh hơn và đặc biệt là khoan dung hơn vì đưa tới cái đạo cho nên bắn cung cách nào như vậy rèn luyện với những cái nghi thức với những cái phương pháp rất là khắc nghiệt cực khổ mới đạt được cái nghệ thuật của cái cung đạo rồi kiếm cũng vậy thì hôm nay chúng ta đụng tới cái bài để chúng ta thấy cái kiếm đạo của nhật là gì nó khác với kiếm thuật chỗ nào ví dụ đối với cái kiếm thuật á, là người ta chỉ đánh những cái chiêu thế thôi đánh những cái chiêu thế cho nó đặc biệt nó hay nó khéo ví dụ vậy với những cái tấn cho nó đẹp và đánh cho khéo cho chính xác cho mạnh thì dầu cho giỏi cách gì giỏi cũng chỉ là kiếm thuật nhưng mà hôm nay chúng ta gặp cái bài để chúng ta thấy người Nhật đã nâng cái kiếm lên thành kiếm đạo là như thế nào mà thế giới họ cũng ngạc nhiên về người Nhật cho đến ngày hôm nay khi mà bước vào cái giai đoạn mà khoa học kỹ thuật với những kỹ thuật cao chinh phục thế giới thì nước Nhật cũng gần như dẫn đầu ngay cả người Mỹ cũng nói mà có nhiều bộ máy mà Mỹ không có Nhật phát minh trước Mỹ mua bản quyền đem về xài ờ, giỏi đến như vậy và họ tinh tế họ sâu sắc những cái máy mà máy của Nhật vẫn bền hơn máy của các nước khác đến nỗi mà những người ở bên Mỹ cũng thích xài xe hơi của Nhật bởi vì xe hơi của Nhật vừa tiết kiệm xăng vừa mạnh và vừa bền hơn biết đúng không <cười> thì nghe mấy người bến về nói vậy đó. ví dụ như cái ông mà sáng lập ra cái hãng Sony hãng điện tử Sony của Nhật ấy, thì thường thường ấy, khi người ta lập lên một cái tập đoàn kỹ thuật kinh doanh thì người ta nghĩ tới cái lợi nhuận trước hết nhưng ông này khi ông lập nên cái tập đoàn điện tử đầu tiên là cái hãng Sony thì cái ý của ông là muốn cho người dân Nhật mọi người được hưởng cái tiện nghi nó một cách dễ dàng thoải mái tức là cái hàng nó tràn ngập chứ nó không phải là hàng kỹ thuật là hàng hiếm hoi nữa mà đầu tiên lúc đó sản xuất cái radio thôi chỉ đơn giản là cái radio thôi thì ông muốn là dân công an có radio xài đây là một cái ý tưởng rất là vị tha mà cái văn hóa của nhật á không biết họ dạy gì trong nhà trường á mà họ tạo thành cái phong cách cũng rất là hay đầu tiên họ dạy họ nói nước nhật là một cái nước khó khăn à, cực khổ mà không nói nước họ giàu nha tài nguyên không có mà dễ bị động đất chứ nếu người dân Nhật không cố gắng thì nước Nhật sẽ nghèo khổ họ dạy học sinh đầu tiên dạy câu đó làm tiền đề vậy mà nước Nhật cứ giàu hoài còn Việt Nam mình dạy như sao nước ta là rừng vàng biển bạc, dân ta thông minh cần cù 
Rồi cuối cùng mình sao? Cuối cùng mình không có gì hết, nghèo, cứ nghèo hoài. Bởi ngộ ghê đó, nhân quả nó ngược lại, thường nhân quả nó hay lật ngược lại. Cho nên đó, ai mà hay tự chê mình đó, thì người đó làm sao? Thì người đó lần lần lại giỏi, không? Còn người nào mà hay vỗ ngược khen mình thì làm sao? Từ từ trở nên, nên nó dở đi. Đó, đây cũng là nhân quả, có lẽ người Nhật họ biết điều đó. Mà họ dạy cho học sinh cái đạo đức gì trong cuộc sống mình không hiểu, không có được những tài liệu, nhưng mà khi họ đối xử với con người, thì hiện nay đó, cái người Nhật vẫn là con người mà có cái văn hóa nhất thế giới, không nước nào bằng. Họ điềm đạm, họ hiền lành, và thường họ tử tế, họ tử tế một cách rất là chu đáo nha. Ví dụ như là họ tặng mình một cái hoa đi, Thì lát thế nào coi chừng họ quay lại, họ lấy một cái khăn, họ gói hoa là gì mình liền. Chứ không phải đưa cái hoa rồi mình cầm về mình làm gì làm. Rồi để cho mình không bị gai đâm vào tay hay là gói cẩn thận mình có thể mang về dễ dàng. Tức là họ chu đáo, họ giúp ai thì giúp chu đáo. Ví dụ như một cái người nhà giàu giúp cho cái người nhà nghèo, họ cho số tiền. Thì đường tưởng rồi họ hết, không có. Coi chừng bữa nào họ trở lại coi với số tiền đó người này đã làm được cái gì, có cần giúp gì thêm nữa hay không. Tức là rất là chu đáo, có hậu. Cái tính mà không biết được học cái gì mà ai cũng vậy Đa phần là như vậy Chứ không phải là chỉ một hai người Hay vậy. Thì bây giờ do cái ảnh hưởng Của đời sống bên Tây Phương Thì cũng có một số người trẻ Nhật Lần lần Sống buông thả à, Hơi xa ngã Nhưng mà nhìn chung đa phần người dân họ Vẫn còn cái nét Vẫn cái văn hóa xưa của người Nhật hiền lành Dễ thương Mà chính cái hiền lành sâu sắc tinh tế đó Nên họ có cái thông minh Nâng mọi cái thuật lên thành đạo Và bây giờ họ giống như là dẫn đầu Của thế giới về kỹ thuật vậy Giống như thôi chứ còn nhiều cái nghiên cứu bí mật họ mình không biết được Nhưng mà thế giới phải nể phục họ Chỉ có một cái ngược nhất Có một cái mà người Nhật tuột hậu nhất là Đạo Phật Đạo Phật của Nhật thì đang suy gần như hoàn toàn Biết kỳ khôi giống như Giờ chúng ta đến Nhật chúng ta sẽ gặp những ngôi chùa lớn đẹp không thể tưởng Vì ngày xưa người ta yêu quý Đạo Phật như thế nào đó mà người ta chung nhau dựng lên những cái ngôi chùa cực kỳ đẹp. Vườn ngảnh rất đẹp, kiến trúc rất đẹp, phòng ốc nguy nga, thanh thang, bố trúc hài hòa, hợp lý, đủ thứ đẹp. Nhưng mà không có ai tu nhiều. Những ngôi chùa đó là cha truyền con nối. Nên là cha truyền con nối tức là thầy tu đều có lấy vợ, sinh con đẻ cái rồi nối tiếp ngôi chùa đó. Du khách vào thắp nhang lễ Phật cúng dường, không có gặp được vị tăng nhiều, không nghe pháp, không nghe giảng pháp. Rồi nếu mình đi vòng ra đằng sau vô luôn nhà bếp thì mình sẽ thấy ăn thịt cá và triết lý không bây giờ không có gì hết. Trên cái lớp trẻ của Nhật bị hụt hẳn về cái tâm linh. Bây giờ mà có một cái đạo nào Nhật nổi lên là dân họ ùng ùng theo liền. Nhưng thời gian qua có cái đạo của ông uh, Suku Asahara đó, Om Shirikyu ổng pha trộn giữa đạo Phật với đạo này đạo kia, ổng trở thành giáo chủ, người ta theo quá chừng luôn, rồi ổng chuẩn bị ổng làm bậy, ông chuẩn bị gây bạo lực thì bị bắt, ổng giết được một số người rồi bị bắt. À, tìm lại lý do chính là vì khủng hoảng về tâm linh, không có chỗ dựa tâm linh. Đạo Phật từng là quốc giáo, mà bây giờ là biến mất. Ngày xưa, lúc mà Thánh Đức Thái Tử lên ngôi đã ra một cái chiếu ban xuống là Toàn dân Nhật phải kính thờ Đạo Phật Thế là Đạo Phật trở thành quốc giáo Và họ thẳng tay trừng trị Những cái đạo ngoại lai nào tới nha Có một thời gian khi mà Khi tôi giáo đem đạo tới truyền đó, Truyền được một số tín đồ 
thì họ giết sạch không còn một tín đồ nào khủng khiếp như vậy là không cho một đạo nào đặt chân vào giữ được độc lập đất nước luôn không cho đất nước nào xâm lăng hết không cho một cái thế lực nào mượn tôn giáo để vào xâm lăng đất nước của họ vậy khủng khiếp thì mình thấy cũng hơi rợn mà họ cương quyết như vậy nhưng mà đến khi mà vua minh trị thiên hoàng lên ngôi thì để canh tân nước nhật thì ông ra nhiều cái sắc luật kỳ lạ mà trong đó có một cái sắc luật là một nhà sư của đạo phật đến 30 tuổi mà đi trụ trì thì phải lấy vợ trước trước khi đi trụ trì phải cưới vợ cái luật đó ban ra rồi thì đạo phật tiêu luôn thế là ông sư nào cũng vậy cái thầy cũng may đó tú đây tu bên nhật là tới 30 tuổi là tiêu đời rồi Thì đây thì mình cũng hy vọng là nhờ một cái nhân duyên nào đó, một ngày nào đó là sẽ có những nhà sư ở Chùa Thiên Khánh Việt Nam đi sang Nhật mà truyền đạo dừng lại một cái đạo Phật đẹp đẽ trở lại ha. Thì nào phát tâm. Thì câu chuyện về một kiếm sĩ thì như thế này. Thì um, cha của Matajiro là một kiếm sư nổi tiếng nên ông làm ngôi sao sáng trước mắt của mọi người. Ông nghĩa là trong nhiều lần trong đời ông đã chiến thắng, nhiều lần trong đời đánh gươm ông đã chiến thắng. Mà chúng ta phải hiểu thế này là khi mà chiến thắng bởi cái đường gươm á, một là ông chiến đấu thật sự với kẻ thù và đã hạ gục kẻ thù bằng cái lưỡi gươm của mình. Hai là trong những lần tỉ võ để tranh hơn thua thôi, chứ không phải là vì thù án hay là tự vệ thì ông cũng đã chiến thắng được đối thủ của mình. À, mà cái đường gươm mà chiến thắng thì chuyện gì xảy ra? Thường là đối phương dễ để lại một cánh tay, một cái chân, hay để lại cái đầu. Thì đường gươm nó khốc liệt, khó nó kiềm chế được. Và ông thường là người chiến thắng. Cho nên ở địa phương của ông, thì ông là một ngôi sao sáng, nhiều người tới để học. Thì không biết ông có bao nhiêu người con, nhưng mà trong đó có người con đặc biệt là Matajiro. Thì chàng thấy cha mình là một kiếm sư lừng danh Cho nên trong mắt mình thì cha mình là một thần tượng Và anh cũng muốn bước theo con đường của cha Trở thành một kiếm sư như vậy Nhưng mà anh lại không có căn cơ Anh lại bị cái nhược điểm là vụng về Mà trong võ thuật đó không cho phép vụng về Đánh một đường gươm phải đẹp, phải khéo, chuẩn xác và mạnh Nên ví dụ như là cha dặn anh là bây giờ phải đứng một cái thế tấn Đánh thế tấn mà thủ một thế kiếm đánh cho đẹp Ví dụ vậy đánh cái mà ông tập 3 ngày tập không ra Tập 3 ngày cái đường kiếm nó vẫn vụng về Không đâu ra đâu hết Nên tập riết rồi ông nản Ông cũng kèm con mình chừng 6 tháng rồi Ông hết thôi, ông nói thôi Mày cái nước đi làm ruộng ăn Mày không có căn cơ học kiếm Thôi nghĩ, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa Nhưng mà anh nghĩ lạ cái thì anh Bên cạnh cái vụng về thì anh lại quyết tâm Đây là cái điểm khác Chứ thường thường đa phần người ta Người ta vụng về rồi thì người ta Không quyết tâm nữa Không quyết tâm Như hồi đó tôi nhớ vậy Mà mỗi lần tôi dạy, dạy đàn cho ai Hồi lúc chưa đi tu Mỗi khi dạy đàn cho ai Thì có cái người Họ khéo, họ học nhanh Có người vụng về Mà người vụng về thì trước sau cũng bỏ Học học tiếp Nên thường thường mình thấy cái người mà Giống như không có khiếu á Thì họ cũng không quyết tâm Nhưng mà cái anh chàng này rất là kỳ cục Không có khiếu Nhưng mà lại rất quyết tâm Thì vấn đề chỗ này Vấn đề đây là giống như người tu chúng ta Là chúng ta có thể Chúng ta căn cơ chúng ta không lớn 
Nên là chúng ta thuộc hoàng căn cơ thấp Trong đạo Phật Thì chúng ta hiểu kinh chậm hơn người khác Mình ngồi thiền khó nhiếp tâm hơn người khác Mình lễ Phật nhiều khi không đẹp như người khác Rồi khi mình nói chuyện đạo với huynh đệ Với Phật tử mình vụng về hơn người khác À có thể là căn cơ chúng ta thấp Nhưng mà Chúng ta phải không được thiếu cái này Là cái quyết tâm Không được thiếu Vì nếu mà thiếu cái quyết tâm này Thì chúng ta làm sao Vĩnh viễn là chúng ta không bao giờ trở thành Một nhà cao tăng được Có thể căn cơ chúng ta tầm thường Nhưng trước hết chúng ta Không được bỏ cái quyết tâm của mình Và chỉ cần có quyết tâm Và chúng ta đi theo phương pháp Mà cũng thể băng rô nữa Chúng ta có thể trở thành một người xuất sắc nhất Trong Đạo Phật Nếu chúng ta đi được đúng cái con đường này Và chúng ta sẽ phân tích với nhau về con đường này Là vì Khi mà cha anh từ chối không dạy Khi dạy cho anh mấy đường Dạy ngoài Có một cái chiêu bình thường mà múa ba ngày chưa đẹp là ông nản rồi Ông ráng dạy dừng sáu tháng là thôi Ông đuổi luôn không cho học nữa Thì anh này anh mới từ giả cha lén Để lại bức thư đi lên một ngọn núi khác Tại đó có một vị kiếm sư Cũng lừng danh là Banjo Đến sinh học Nhưng mà vô thì ông Banjo này Ông thuộc lại là siêu đẳng có kiếm thuật Ông nhìn cái là ông biết cái thứ cũng không ra gì Thì nhớ là hồi xưa mấy võ sư đều biết coi tướng hết Các võ sư đều biết coi tướng Họ biết cái người xấu hay tốt Học được hay không học được Khéo léo không khéo léo Nhìn là biết liền hay như vậy đó Là để anh chi vậy Vì khi mà ông thầy dạy võ cho đệ tử Phải dạy luôn tướng số Để biết trong cuộc sống mình Mình tiếp xúc đụng chạm với cái hạng người nào Mà mình có cái phòng bị cho tốt Hoặc là muốn dạy ai Dạy cho chính xác con người Chứ mà dạy võ mà dạy nhậm người ác Đem đi giết người ta là ông thầy mang tội Lúc đó võ là một nhu cầu cần thiết Phải được truyền dạy, được học Nhưng mà nếu dạy lầm người Thì cái tội rất là nặng Cho nên phải biết coi tướng Mà họ phân tích tướng nhiều lắm Mà bây giờ mình chỉ cần mình bước ra bình định thôi Mình bước ra bình định là cái xứ Mà võ của Việt Nam mình đó Mình vô mình gặp những cái người mà được chân truyền Võ Bình Định thì Mình sẽ thấy người nào cũng là một ông thầy tướng Cực kỳ giỏi Nên là họ nhìn mình, họ biết mình tâm tính Mình làm sao, khả năng mình cỡ nào Những giai đoạn nào trong cuộc đời Mình thăng trầm, mình hên hay xui Thế nào trong giai đoạn nào họ biết hết luôn là Mình cứ ra Bình Định thôi Mà được học đâu là do Trong nghề võ truyền lại Thì ông Banjo này ông cũng thuộc lại đó, đó Vô chưa cần kêu đánh thử Do mấy tướng là biết Đánh không được Ví dụ một cái nhà kiếm sư á, ví dụ mà họ ngồi, ngồi ăn trên cái bàn tròn với sáu người Họ nữa là người thứ bảy đi, ngồi ăn với nhau Nhưng mà lúc nào cũng phòng bị Vì trong bảy người đó có một người xấu Thì khi mà họ ngồi ăn chứ không phải là họ ngồi mà chỉ lo nhai nuốt không đâu Lúc nào tâm họ cũng cảnh giác hết đó Bởi vì sao? Bởi vì trong cái nghệ thuật chiến đấu Thì ông thầy luôn luôn dạy họ thế này Trust no one là gì? Không tin ai hết Không tin ai hết kể cả người thân nhất của mình Những người mà họ đạt tới cái học võ Mà tới cấp cao rồi Thì họ được dặn là không được tin ai Kẻ thù là bất cứ người nào Trong cuộc đời này Kể cả người vợ của mình Vì sao vậy à, Bởi vì sao Bởi vì cái địch đối phương mình Họ sẽ mua chuộc cái người thân nhất của mình Để dùng người đó hại mình Mà trong cuộc đời này Trong cái chính trị, thủ đoạn của chính trị đã nhiều lần xảy ra Ví dụ như đó là một cái người, một ông quan, một ông tướng giỏi Địch nó không có chi phối được Thì nó bất ngờ nó dùng 
nam nhân kế là nó lừa một cái tay tình báo cực kỳ đẹp trai bí mật lại tán tỉnh bà vợ vì quá đẹp trai bà vợ siêu lòng là sau khi mà nó chiếm được chinh phục được bà vợ rồi thì bắt đầu nó mới mượn tay bà vợ này tấn công giết ông chồng luôn trong cuộc đời đã từng xảy ra như vậy cho nên khi một nhà kiếm sư mà ở nâng cấp cao lên rồi thì ông thầy luôn luôn dạy con không được tin ai suốt cuộc đời con kể cả người đầu ấp tay gối như vậy nên khi mà họ đi tiếp xúc với mọi người mình thấy họ cười vui vậy đó nhưng lúc nào cũng sẵn sàng xuất chiêu nha nên ví dụ đang ngồi trong bàn tiệc sáu người như vậy nhưng mà cái họ coi tướng sáu người thì họ biết là người nào xấu nhất thì cái tâm họ cảnh giác người đó nhất trên trong khi đang ăn người kia bất ngờ lòn xuống rút con dao ra thì ở đây họ đã xuất chiêu trước liền nên cái tướng số nó cần thiết để trong cái ứng xử như vậy thì Matajiro dẫn xác tới lý quan cái ông biết thằng đánh võ không được ba năm chưa đánh được bài quyền nó đòi làm kiếm sư cho nên là chúng ta nghe cái câu chuyện là Matajiro cứ năn nỉ thì ông nó cái tướng của mày mà muốn họ làm kiếm sư thì học hết một cuộc đời thì năm đó anh chừng 17, 18 tuổi thôi mày học hết một cuộc đời mới làm kiếm sư được mà học xong làm kiếm sư làm gì nữa giờ phải không nên nó nói thôi bây giờ con sẽ chịu cực thầy muốn cái gì con làm cái nấy có chỗ mà thầy muốn cái gì con làm cái nấy đó thì thành ra là tức là biết nghe lời thì thời gian rút lại nó được 10 năm 10 năm lâu quá thầy anh này cũng có hiếu thương cha mình nói cha con chứ cũng đã già con cũng phải về săn sóc giờ con ráng thêm chút nữa thì nó vậy 30 năm cái ráng thêm một chút thành 30 năm liền là muốn nhanh thì thành thành chậm muốn nhanh thành chậm thì anh này anh chợt hiểu ra Thì cuối cùng ông thầy ông mới ra điều kiện thế này Nói bây giờ được tao cho mày học Nhưng với điều kiện Mày phải nghe lời tao Tới nào tao dạy dạy Mà từ bây giờ mày không được mở miệng nói một chữ kiếm Không bao giờ được nhìn thấy tới cái kiếm Hãy thấy cái kiếm của tao treo đâu Thì quay mặt chỗ khác Thấy tao múa kiếm thì phải đi chỗ khác Không được nhìn Trong đầu không được nghĩ tới chữ kiếm Miệng không nói được chữ kiếm Tao mà thấy mày nhìn lén tao múa kiếm Mày mà đứng nhìn cái kiếm treo trên vách Mà nhìn chăm chăm hoặc mở miệng nói một chữ kiếm Là tao đuổi xuống núi liền Chịu học không chịu thì thôi Ông thầy cũng kỳ khôi Ông thầy cũng kỳ khôi thì Nhưng mà Mata Zero thì Phải biết cái tiếng của ông thầy Banjo này Ông nổi tiếng quá Nhưng ông chịu dạy thôi cứ chịu học chứ còn hơn là bây giờ đi đâu giờ Thôi thà ở lại Thế là thời gian ở lại Làm những công việc rất là tầm thường Là gì? nấu cơm mà sách nước bữa củi quét sân văn mùng trong ngủ hầu nước hầu cơm cho ông uống và cấm cái miệng không được mở ra một chữ kiếm có những đêm trăng ông thầy cầm gươm lên đồi ông múa thì ngồi dưới này thổn thức thì nghe tiếng gió tiếng gió vù 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 mà ông nhảy phi thân lên ngọn cây ông bay qua chỗ này ông bay qua chỗ kia ông đánh là thì không dám dò mà ông bắt cặp ông thấy cái ông đuổi xuống núi liền Biết là mình sống gần một kiếm thánh Một tay kiếm thánh Mà không bao giờ được dòm Mình nín mình chịu Và khi về thấy ông treo cái gươm lên vách rồi Là quay mặt chỗ khác không được dòm tới cây kiếm Trong suốt một thời gian như vậy Là chỉ biết lo phục vụ Và lần lần cái ý nghĩ về kiếm nó Quên dần, quên dần, quên dần mất luôn Là tâm trở lại như một tờ giấy trắng Lúc này bắt đầu mới dậy À Cái hay chỗ này là phải tâm như một tờ giấy trắng Thì bắt đầu ông thầy này ông có dạy một cái môn kiếm của ông được Giống như chúng ta vậy Thường thường khi mình đến mình học đạo Là trước đó dường như mình cũng đã biết Phật Pháp rồi phải không? 
Vì trước khi quý thầy đi tu Mình có biết Phật Pháp chưa? Có biết chưa? Có, không có biết lấy gì có lý tưởng xuất gia Thấy không, đâu có ai mà nắm áo Mình kéo vô chùa cạo đầu đâu mà Tự mình vô năn nỉ quỳ lại lục gần chết Nó mới cho xuất gia Tức là mình đã hiểu đạo và quyết tâm Nhưng mà cái hiểu đạo trước á Cái đó mới kẹt Cái đó mới rắc rối Thì mình không biết hiểu đúng hay sai Mà mình luôn luôn chấp cái hiểu của mình Bây giờ hỏi quý thầy thiên là gì Thì mặc dù học với tôi chính bài Bài này bài chính Nhưng bảo đảm mỗi người mở miệng ra là khác nhau hết Đều mang cái dư âm của cái thiền nào Mà xưa mình đã đọc sách đó. Đúng không Có không Chắc chắn Chính điều đó là một điều rất là khó Mà bởi vì tôi không phải ở đây trực tiếp Cũng không thể mà ra cái lệnh cấm quý thầy là không được đọc sách thiền Không được nói tới cái chữ thiền vân vân không Không được như ông Banzo đành chịu Biết trong tâm quý thầy trộn đủ thứ thiền trong đó đó Nhưng mà thôi kiên nhẫn từ từ sẽ Nêu ra được cái điều cố gắng là đúng nhất Thì những điều gì nó không đúng sẽ bị tâm có thầy loại ra Chứ bây giờ mình không có tranh Nói ở thiền nó sai nhà thiền tôi mới đúng Nói như vậy nó mít lòng Cho nên thôi để Tôi cố gắng cung cấp một cái đường đi tối ưu Tôi cố gắng hết sức mình Rồi hy vọng nếu nó là đúng Thì tự quý thầy sẽ có cái cân nhắc phân tích Và loại đi cái gì sai Vậy thôi Đó là một trở ngại Chứ thường mà ví dụ nói Thưa thầy xin thầy dạy thiền cho con Thầy nói trước đây con học được thiền gì rồi Nói dạ trước đây con được học được Một vị thiền sư này, thiền sư này, thiền sư này Nó dạy sao Nói dạ, thưa khi ngồi bắt chân kiết già Mắt trợn lên giọng Phật Ví dụ vậy ừ. Rồi lâu lâu ngồi nhịp nhịp chân chút xíu nó Cho nó khoái Ví dụ vậy Thì những cái đó mà bây giờ bỏ ra cho hết Để trở lại một cái thiền rất là Thanh tịnh, vô ngã Nó là hư vô Thì nhiều khi cái Bị không quen Nói con ngồi xưa con trợn mắt con giòm quen rồi Bây giờ con gặp ai con giòm phải trợn mắt mới là thiền Ví dụ vậy Thì nó lại không quen nữa Cho nên cái khó là cái mà gột rửa hết những cái vết cũ để trở lại tờ giấy trắng ban đầu để ông thầy ông đồng đặt vào đó một cái pháp môn thiền chân chính nhất, ưu việt nhất thì ông banh dô ông chơi mạng đó cấm mày không được nói tới một chữ kiếm, nghĩ tới một cái chữ kiếm mà anh này cứ lủi thủi làm những việc tầm thường không bao giờ được tiếp xúc tới kiếm nữa vì lần lần nhạt nhòa nhạt nhòa dần dần trong mấy năm như vậy thì Ba năm, câu câu chuyện đây nói là ba năm Thì trong ba năm này ông thầy cũng thấy cái người này rất là nghe lời Cái nôn nóng không còn là trở làm trạng thái hết sức là bình thường Rồi nhu thuận, khiêm tốn, vân lời Xóa hết những cái dấu vết kiếm thuộc cũ bắt đầu mới dạy Tại vì sao vậy? Tại vì mặc dù là lên học với ông thầy mới chứ mấy cái chiêu mà ông ba anh dạy xưa còn không? Còn, thấy không? Lên học với ông thầy mới chứ không nghĩa là đưa ra múa là vẫn có những cái thế đứng đá như thế, chiêu thức như thế, đúng cái khuôn đúng mẫu như thế. Thử vì ông, ông Banzo mới, ông chơi, ông dẹp cho sập tới trong đó. Bà bắt ba năm kiên nhẫn, thấy con người như vậy, được. Đâu. Đây là chỗ chúng ta cũng bắt trước như vậy đó. Nên là chúng ta học đạo mà với cái tâm thanh thản như không học gì hết. Học mà như không học gì hết Học mà không có cái tham vọng gì hết Thì mới có thể thành tựu được Phật Đạo À đây là rất là lạ Chút nữa chúng ta sẽ phân tích Tại sao chúng ta nói cái tinh tấn Cái quyết tâm Cái miên mật Gần như là căng thẳng vậy đó 
Nhưng mà ông thầy Banjo lại dạy cho Matajiro là cái sự thanh thản trước. Trên cái nền tảng thanh thản này bắt đầu ông mới gài cho một cái tâm trạng căng thẳng sao, khẩn trương sao. Sau này bắt đầu ông đánh lén rồi mới tạo ra cái tâm trạng căng thẳng. Nhưng mà trước khi tạo ra tâm trạng đó thì ông tập cho cái tâm trạng thanh thản trước. Giống như chúng ta vậy đó. Trước khi mà đi sâu vào cái thiền định để chúng ta học cái gì trước? Khi ngồi thiền buông lỏng toàn thân. Thấy không? Giữ thân mềm mại, bất động. Đó là cái nền. Chúng ta mất cái nền này là thiền gì cũng trật hết. Nhớ điều đó. Vì tu thiền tối thượng hay là sáng thượng diễn biết. Nhưng mà nếu mất cái căn bản là giữ thân mềm mại thì đều sai. Nhớ như vậy. Cũng vậy. Nên ông thầy ông dừng cái tâm thanh thản cái Manta Zero suốt 3 năm cho thành cái đó cái đã. Rồi bắt đầu mới đi vào cái kiếm đạo. Mà ông dạy là ông dạy kiếm đạo, ông không thèm dạy kiếm thuật. Thường á, cái kiếm đạo là cấp cao, người ta giấu lại, người ta không có dạy liền. Ai mà tí đến học kiếm thì họ dạy kiếm thuật trước. Tức là dạy những cái bộ tấn, chuyển tới lui cho đúng tấn, bước đi cái lòn, nấp. Rồi những cái kiếm bị đánh, xém ngang thế nào, xém dọc thế nào, đánh như chính xác thế nào. Đó, là kiếm thuật thôi. Rồi cái người nào mà xuất sắc, khéo léo, trung thành bắt đầu mới đi vào kiếm đạo. Còn Banjo này cũng chơi kỳ khôi, cũng diệt sạch cái kiếm thuật, đặt vào tâm cái kiếm đạo liền. Thì đầu tiên chúng tôi nghe kể chuyện, là đang đứng lui hôi, đi từ sau lưng, ông chém cho một cái, hết hồn. Bắt đầu sợ rồi, ông bỏ đi, ông không nói tiếng nào. Mà lần thứ hai là đang nấu cơm, bay qua, ông chém cái đầu cái là, bắt đầu thấy sợ rồi, ông chém sát sát. Vì kiếm thủy ngày xưa đó, họ đánh đường gươm chính xác lắm. Không có múa kiếm mà như trong một cái phim Việt Nam mình múa chút 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 Văng mất cái vành tay mình luôn Không có ví dụ gì Hồi xưa họ đánh đâu Nghĩa là ví dụ như mình mình vẽ ba cái điểm Mình vẽ ba cái điểm ở trên trên cái bảng đi Ví dụ mình vẽ ba cái điểm thế này Thì họ sẽ cầm gươm họ Mình thách họ đâm cho chính xác Thì mình sẽ thấy họ đâm vô Đâm cái rút ra Nhìn lại là ba cái điểm này đều có cái lưỡi ghim Đều có cái chấm đâm chính xác ngay điểm giữa Phải tập đến cái mức độ như vậy. Tức là không phải đâm vô là đâm một điểm. Mà họ đâm vô cách nào đó, đi vô ba điểm. Lấy gươm ra rồi là ba điểm dính liền. Mà đánh chính xác. Cho nên thấy ông múa chóc 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 chóc. Không có đòn trật. Ví dụ bây giờ họ đứng họ cầm cái gươm bén. Họ đứng nói chuyện mình chơi. Mình đứng cách họ thước. Họ vẫn múa gươm múa vù 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 vù. Không bao giờ đụng mình hết. Chính xác. Thì ông thầy như vậy. Ông cứ đánh ông đánh lén cái kiểu đó mà đánh chính xác. Thì nhiên không có gì trật. Ông muốn rớt một sợi tóc là rớt một sợi tóc Ông muốn rớt hai sợi tóc là rớt hai sợi tóc Ông muốn đứt dây lưng quần là đứt dây lưng quần à, Nên là chính xác chứ không trật được nào Mà ông thầy này thì ông quá giỏi Thì Matajiro mới cảnh giác Lúc nào ông coi ông thầy mình ở đâu để mà đề phòng Tâm trạng của anh bây giờ anh đi gánh củi Mày đi là thấy ông cứ rình rình Không biết ông đâu cứ dòm Mà thấy ông thấp thoáng bên kia nha Thấy ông thấp thoáng bên kia là yên tâm cứ đi dòm đó Thì không ngờ ông đã ở sau lưng rồi Tại ông thầy ông giỏi khinh công á Ông đi ra bộ đó cho lừa, không ngờ là ông phi thân, ông biến ra đằng sau lưng, ông lại ông đánh đằng sau lưng. Thế là nhiều khi đang đi vừa trong nhà rồi, rồi bưng cái rổ gạo đi ra ngoài giếng nước, vừa bưng ra thì trên nóc nhà ông rớt xuống, ông đánh xẹt một cái, là rơn tóc gái liền. Nhiều khi ông rớt xuống, đâm một cái xẹt giữa cái tay và cái nách, vù một cái, không rách, rồi ông bỏ đi mất. Tức là từ đây trên nóc nhà ông phải dòm, sau lưng dòm, đi đâu cũng lắm nét dòm. Chỉ có cái dưới đất là không, tại ông thầy ông không có khả năng đụng thổ thôi. Nhưng mà đi qua cầu là bị Khi mà đi qua một cái khe suối, ông bắt cái cầu đi qua. Thì đi qua gì có chuyện ở dưới, bay lên một cái vèo, vớt ngang cái chân liền. Tức là từ trên dưới, dưới là lúc nào cũng có thể ông thầy mình. Tại như vậy chúng ta thấy ông thầy ông dạy cực không? 
cực kỳ thương đệ tử mới dạy cái đó là một đời chỉ dạy được một hai đệ tử cái đó chứ không được nhiều còn ví dụ chúng ta vậy ví dụ như là tôi nói phương pháp thiền như thế là quý thầy cứ về ráng mà tập thì ông thầy ông chỉ dạy một lần cực còn cái mà tập á, cực là đệ tử như là mấy ông thầy dạy võ mà đại trạng vậy nói đánh như thế này nha hư 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 thì cứ ráng mà tập rồi lâu lâu ông lại ông kiểm tra ông coi không được thì ông cú đầu cái cốc mình cực là tập còn cái lối mà dạy của banjo đó thì cái người cực là ai là ông thầy tối ngày đi canh đánh lén đệ tử mà đâu phải là dễ đã đánh lén ông luôn luôn ông nhảy vào những chỗ bí mật nhiều khi đi dòm thấy không thấy ông ở đâu đi ngang đống rơm từ trong đống rơm bay vèo ra ông chém vào một cái hết hồn vía rồi khi đêm ngủ làm sao đêm ngủ vô phòng mình thấy thầy đã sắp xếp giường chiếu cho thầy ngủ rồi ha thỉnh thì vô ngữ rồi bắt đầu vô tới phòng mình rồi là sợ ông vô bắt đầu gài then lại dòm dưới gầm giường không biết làm trên sàn cây rồi đàng hoàng gài chặt cửa lại tại sợ ông vô đánh lén ngủ không được gì trơn á dòm kỹ lưỡng rồi bắt đầu mới lên chui vào chăn tại trời nhật lạnh chui vào chăn nằm nằm đang còn hồi hộp thiếp 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 rồi là đã nghe ông múa vài đường veo 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 dịch là thấy ông đang ở trong phòng mình rồi không biết ông vô bằng đường nào mà càng về sau thì những đường gươm của ông càng phức tạp từ từ những lúc đầu đó ông nghe ông chém cái veo một cái rồi ông bỏ đi thời gian sau ông chém một cái là trên đầu một gươm hai bên nắp hai gươm quét cái chân một gươm gặp ông đông lên chạy một cái là đứt dây lưng quần này, phải đứng lại đó mà kéo lên cột lại không nói gì trời ban đầu á thì cái thái độ của anh chàng Matajiro rất là tức cười rất là khổ sở tại vì làm ở trong tâm trạng căng thẳng lúc đó không còn cái ý tưởng là mình thành được cái gì nữa hết chúng ta nhớ sơ dĩ chúng ta học căng thẳng là vì cái gì chúng ta có cái tham vọng tham vọng muốn trở thành một cái gì đó muốn trở thành một kiếm sư giống như là đầu đó, mục tiêu của anh vậy giống như bây giờ là tôi nói tu lên làm gì nói tu thôi này tôi làm một giảng sư nổi tiếng tôi làm thiền sư đắc đạo thì chính cái tham vọng đó đó làm cho mình bị căng thẳng ngay từ giờ phút đầu còn cái lối dạy của ông banjo là đầu tiên ông dẹp sạch không cho mơ ước gì đụng tới kiếm hết rồi cái lối mà tối ngày đánh lén đó thì còn đâu mà tham vọng không quên mất cái tham vọng này tối ngày cái lo canh chừng ổ không biết ông ở đâu à, chỉ cái nào mà đứng ra giữa trời xung quanh trống hết trơn mà ngồi giữa đất á thì hơi yên tâm chút xíu thôi chứ mà nào mà bước đi lo công chuyện đi ngang qua bụi cây coi chừng trên cây ông nhảy xuống À, bước vô nhà thì ông núp trong xó rồi cứ vô mà lúc nào cũng rùm rùm rón rác đi phía trước thì lật đật cái dòm phía sau dòm cứ như ăn trộm rồi đó tối ngày là cứ như vậy nhưng mà chừng qua khỏi một năm thôi qua khỏi một năm này bắt đầu biến thành con người khác cái tâm mà cứ lúc nào cũng canh chừng suốt 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 cả ngày cả đêm cả ngày cả đêm về ông thầy ông thầy nói tiếng nào thầy ông nói mà mày mở miệng nói chữ kiếm tao đuổi xuống núi liền thì không dám mở miệng hỏi thầy tại ông thầy ông chưa có xả cái lệnh đó ông chưa có bỏ cái lệnh đó ông chưa cho phép là bắt đầu đụng tới kiếm mà nói tới kiếm nên vẫn tiếp tục cái là ông đánh mình lén bằng kiếm mà ông không cho mình mở miệng nói tới chữ kiếm tối ngày cứ nâm nớp nâm nớp như vậy canh trước canh sau cả ngày cả đêm không có lúc nào nằm yên được nhưng mà qua một năm từ một cái thái độ mà lúc nào cũng dòm trước dòm sau dòm trên dưới thì bắt đầu cái anh từ từ anh đi điềm tĩnh thế này là không nhìn nữa nhưng mà cái tâm trải ra hết chung quanh Matajiro bắt đầu đạt được cái linh giác của cái tâm kiếm mà chỉ có ông thầy xuất sắc Banjo mới tạo ra được cái đó người khác không nổi mà dạy này rất là cực thì lúc đó Matajiro không còn cái dòm lên dòm trước sau lấm la lấm lét nữa mà cứ điềm tĩnh mà đi thế này 
đi trong cái tình trạng cảnh giác cực độ này nhưng mà lúc nào cũng để ý chung quanh hết ông thầy mình nhúc nhích cái là đã biết rồi nghĩa là trước khi mà ông thầy xuất phát thì đều có một tiếng động nhỏ kinh nghiệm biết ví dụ như trên nóc nhà mà ông nhảy xuống thì nghe tiếng chân chạm nhẹ trên mái ngói xẹt nhỏ cái là bắt đầu thêm xuất hiện trước mắt nên cái mắt cái tai và cái tâm lúc nào cũng quyện vào nhau để quan sát hết chung quanh chứ không còn phải dùng mắt mà liếc qua liếc lại nữa. hoặc là khi mà đi ngang qua một cái đụng rơm thì cũng đã canh chừng rồi nhưng mà nếu có ông thầy mình đó thì trước khi ông xuất phát thì nó một cái rẹt rất nhỏ rồi sau đó mới bay cái vèo ra thì đã nhận ra cái đó hoặc là ông dưới gầm cầu trước khi ông vọt lên thì có một tiếng động rất là nhỏ nhận ra nên không còn lấm la lấm lét nữa nhưng mà lúc nó mắt tai và tâm trở thành một lúc nào cũng quan sát hết chung quanh chung quanh cho đến khoảng hơn một năm rưỡi sau thì anh đạt hoàn toàn được cái linh giác của cái tâm kiếm này là trong cái trạng thái lúc nào cũng biết trước ông thầy mình ở đâu lúc nào cũng biết trước làm ví dụ anh ăn cơm xong à, anh bưng cái cái mâm chén đũa đi ra ngoài giếng rửa thì anh bước ra biết ông thầy mình trên nóc nhà và khi đùa với thầy mình cho vui giá bộ dậm chân một cách để bước ra rút chân lại chờ ông thầy mình nhảy xuống rồi cười chào mới đi tiếp hoặc là đi tới thì đi trên cầu là để biết ông thầy mình nằm dưới chân cầu ông vừa ló cái tay lên ông quét cái là đã nhảy lên khỏi tránh cái chân ông rồi chào ông thầy đi tiếp rất là chủ động bình tĩnh chủ động bình tĩnh và thanh thản hoặc là ông thầy mà trong cái bụi cây ông ló ra ông xỉa cho hai bên nách thì đưa hai cái tay lên cho ông xỉa cho rộng rãi rồi khép hai tay lại chào ông rồi đi tiếp tại biết không gì đánh mình và biết trước ông sắp đánh cái đòn nào đi từ từ đạt được cái linh giác như vậy cho đến khi ông thầy ông thấy ông nhận ra điều đó ông thấy là cái con người này không còn cái lấm la lấm lét lúc nào cũng điềm tĩnh tâm trong cái cảnh giác rất là cao ngồi đi đứng ăn uống làm việc gì tâm luôn luôn tỏa ra chung quanh để biết hết mọi chuyện chung quanh đề phòng chung quanh nghĩa là làm việc phía trước nhưng mà cái tâm vẫn biết phía sau ai lại gần biết liền ai muốn cái gì biết liền nên ông thấy người đệ tử mình đã đạt được cái linh giác thuần rồi bắt đầu mới dạy kiếm Và chuyện dạy kiếm là chuyện rất là nhanh Lúc cái linh giác nó nhuyễn rồi tay chân tự nhiên rất là khéo Đánh những đòn đâu nó chuẩn xác nó Mới đi vào kiếm thuật Ông này là đi kiếm đạo trước đi kiếm thuật sau Thì học vài năm nữa Lấy hết nghề ông thầy Tại ông thầy muốn thử thưởng được Ông thầy muốn thử đánh chưa gì cũng biết Anh này biết trước hết trơn Sau đó là lạy thầy mình để về Thăm lại cha mình Thì khi anh về thăm cha mình Thì ông cha ông cũng quá giỏi Qua bảy năm thì nhìn thấy người con trai của mình Phong xương, dày dặn Vác cái áo và một cây gươm cũ kỹ Đi tìm về cái nông trại của mình Thì lúc đó cũng có những người đệ tử đang múa kiếm Tập theo ông dạy Thì ông đang ngồi ở giữa cái ghế Ông thấy người con từ xa đi tới Ông nhìn Rồi ông nói Matajiro Tại vì nghe tiếng ngoài cổng đã la là À cậu Matajiro đã về, đã về Thì ông nhìn, ông thấy đó là người con của mình Thì mắt ông rất là sáng Nhưng mà không còn là cái Matajiro ngày xưa Mà vụng về một bài quyền Một đường gươm mà luyện ba ngày không xong Hay là một bài quyền mà đánh sáu tháng không xong nữa Mà thành con người bước đi Trầm ổn, nhẹ nhàng Vững chắc, phong thái Điềm đạm, đôi mắt sáng quắc Ông biết con mình đã thành nghề Thành một cao thủ Thì ông yên lặng, ông chờ Mà ông biết cao thủ cỡ nào thôi Thì Theo bên tục lệ của Nhật á, chào nhau thì chào cái gì? Để hai tay xuôi bên, không phải không? Và cúi đầu xuống. Thì họ cúi đó, theo cái góc họ cúi xuống là tùy cái người đối diện. 
Ví dụ cái người đó là cái người vừa vừa thì họ nghiêng cỡ này Xin chào Mà nếu người đó là người rất là tôn quý thì họ họ cúi gặp xuống Mắt họ không nhìn thấy nữa Thì Matajiro về gặp cha mình thì cũng phải chào như vậy Để hai tay xuống Chào thiệt sát xuống Ngay đó ông cha ông xúc chiêu liền Ông cha ông xúc chiêu Ông vung đường gươm ra liền Nhưng mà thật ra ông cha ông chưa xúc chiêu đã biết ông muốn gì rồi Cho nên nên là lách nhẹ một cái Thoát đường gươm rồi tiếp tục chào cho xong đứng dậy Ông cha ông ngạc nhiên tại ông xuất cái chiêu này không phải đơn giản Mà con mình dường như đoán trước Biết trước Và ông hài lòng Vì ngày xưa Có những lúc Matanjiro mà đứng hầu thầy mình ăn Ví dụ ông thầy ông ngồi ăn Thì phải đứng đó hầu ông Bới cơm rót nước cho ông Nghĩa là gấp thức ăn cho ông Nghĩa là người đệ tử hầu thầy hết lòng như vậy Thì lúc mình đang ăn Thấy ông bỏ cái đũa ông Và miếng cơm ở miệng nhai Nhưng có khi ông rút đũa ra bất ngờ ông đâm một cái liền Hồi xưa ông thầy Banjo này ông kỳ cục lắm Mai là ông chết rồi Giờ này ông còn sống mình theo học ông không nổi hay không Ông nói kỳ khôi Thì đang ăn như vậy Ông rút đũa ra ông đâm một cái liền Nhưng mà ở những giai đoạn sau thì không bao giờ ông đắc lợi nữa Là người đứng khoanh tay hầu thầy Thế này thầy đang cơm Mà ông thầy mà muốn xúc chiêu cái là lách bên đỡ nhẹ nhàng Chào thầy Mời thầy ăn tiếp Không bao giờ ông thầy cũng làm gì được nữa hết Vì chủ động đi trước một bước, biết trước một bước hết Rồi sau này thì Matajiro trở thành Kiếm sĩ vĩ đại nhất nước Nhật Là sau khi mà Đánh thử với cha Thắng cha luôn Thì trong số mà học đường mà Hàng huynh đệ mà đệ tử của cha mình thì Đừng có hồng ai qua nữa Mặc dù nhiều người đã học gươm trước Matanjiro rất nhiều Sau đó Matanjiro đã có dịp đi khắp nước Nhật Và so tài với rất nhiều người Nhưng không bao giờ Trong những lúc mà đánh để hơn thua so tài Không bao giờ đã thương một ai Tại vì đánh chuẩn xác Muốn rớt một sợi tóc là rớt một sợi tóc Muốn rớt hai sợi tóc là hai sợi tóc Không bao giờ trầy trụa, không bao giờ chặt lỡ nhầm một cánh tay của ai hết Nên nó, nó thành một cái huyền thoại về kiếm thuật Mà sau này thì lần lần giống như thất truyền Bởi vì chúng ta không có những người thầy khủng khiếp như vĩ đại như Banzo Trong thiền cũng có những trường hợp như vậy Trong thiền cũng có những trường hợp mà ông thiền sư á Ngày cứ cầm cái bản thiền đi một vòng Đi một vòng hỏi Thấy cái người đệ tử đang gánh nước Hỏi gánh gì con Nói dạ con gánh nước Quất cho ông cây mày trả lời ngu quá Bóp Phải trả lời cho đúng với ý thiền Chứ gánh nước ai không biết mày gánh nước Tao hỏi làm chi Bộ tao mù hả Nói vậy Rồi cái mai mốt ấy, Vừa mới bước vô Nói đứng yên đó Nói một câu cho được Tao mới cho bước vô Đứng lớn ngớ lớn ngớ là ông quất trong cái bóp Còn đi vô dọn phòng Ông đi ra ông nói khoan Nói một câu được rồi mới đi ra Tức là ông thầy ông cứ dí đệ tử Là người đệ tử cũng khổ sở của đó Thì ông thầy phải chịu cực Cho đến cái ngày nào mà người đệ tử Là trong cái căng thẳng đó Lúc nào cũng kiểm soát tâm mình Mà được rồi bừng bở khai ngộ Lúc đó ông thầy mới yên Thì cái lối mà dạy Mà thủ công Mà một người kèm một người như vậy Nó có cái hiệu quả lớn Mà có cái bất lợi là không được đại trà Không được đông người Đó là nhược điểm như vậy Và đây cũng chỉ là cái cơ duyên thôi Cơ duyên giữa thầy với trò đặc biệt gì đó mới Chúng ta mới gặp được thầy như vậy Còn đa phần chúng ta phải chấp nhận học đại trà kiểu này Bây giờ chúng ta phân tích cái câu chuyện trên Thì trong cái thời gian mà Matajiro bị ông thầy cái đánh lén đó Là Matajiro xuất hiện cái tâm trạng gì? Bị rơi vào cái tâm trạng gì? Sợ phải không? Gì nữa? Cảnh giác gì nữa? Thường xuyên Phải không? Luôn 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 như vậy Đó, ba cái tâm trạng đó Lo sợ nè, cảnh giác nè và thường xuyên 
Chính ba tâm trạng đó tạo ra một cái linh giác của cái tâm kiến. Thì chúng ta phân tích cái lo sợ. Trong đời sống này chúng ta có lo sợ không? Chúng ta lo sợ điều gì? Có nhiều cái chúng ta lo sợ nhỏ, có những cái chúng ta lo sợ lớn. Ví dụ như là nếu lo sợ lớn là sợ ông lát đi ra bị xe đụng chết. Hoặc là những lo sợ nhỏ nhỏ là chiều nay biết nhà bếp cho ăn gì, sợ không ngon. À, những cái nhỏ nhỏ luôn luôn như vậy. Rồi lớn lên mình học có biết có thành tài hay không. Mình đi giảng người ta có mê không, khổ nhiều cái này. Rồi ông biết có chùa cho mình trụ trì không, ví dụ vậy ha. Ông thầy ông biết ở nhà ông có thương mình không, ví dụ vậy. Cứ lo rồi huynh đệ chung quanh không biết có thương mình không hay họ ghét mình. Chúng ta có nhiều điều lo sợ trong cuộc sống, đúng không? À, có nhiều khi mình không thấy, mình trớt trớt cho vui mà không thấy. Nhưng mà khi mình suy nghĩ kỹ, đúng là mình vẫn sợ một cái gì đó, luôn luôn có cái gì đó làm cho mình sợ sợ. Thì có những điều mà nó lo sợ mà xuất phát từ ích kỷ thì nó sẽ đưa đến đau khổ. Ví dụ như mình lo sợ là có người khác hơn mình, học trong lớp vậy có người khác giỏi hơn mình. Có không? Hoặc là mình lo sợ là như người cư sĩ sợ ngày mai cái tài sản mình tiêu tan. Có không? Cũng có. Hoặc là mình nói sợ không ai thương mình quá à. Có không? Nó cũng có những cái tâm lý. Nó tức là những cái lo sợ mà nó xuất phát từ cái ích kỷ thì nó sẽ đưa đến đau khổ. Cái đó càng lo chừng nào thì càng khổ chừng nấy, không ra gì hết. Nhưng có những cái lo sợ, mình càng lo sợ chừng nào thì mình càng trở nên vĩ đại chừng nấy. Ví dụ như là một người lúc nào cũng lo sợ, lo lắng cho vận mệnh của Phật Pháp thì người đó càng lo, tâm hồn người đó càng vĩ đại. Có thể ban đầu người đó chỉ là một vị tăng bình thường nhưng mà lúc nào cũng có lòng đối với Phật Pháp thì 10 năm sau đó là một vị chân tu cao tăng đức hạnh. Hoặc là một người công dân của đất nước lúc nào cũng lo lắng về vận mệnh của đất nước của mình thì cái lo đó làm cho mình trở nên lớn lao, vĩ đại lên. Hoặc một người lúc nào cũng lo cho nhân loại, cũng nghĩ tới cả cái thế giới này. Mong sao cho thế giới đừng có chiến tranh, luôn luôn được hòa bình, êm ấm. Đừng có nước giàu ăn hiếp nước nghèo, rồi lần lần làm sao không còn những nước khổ nữa. Không còn những nước mà quá nghèo, quá khổ, vân vân. Như vậy có thể chúng ta chưa làm được gì, nhưng những điều lo sợ đó làm cho chúng ta trở thành vĩ đại. Cho nên chúng ta thấy có những cái lo Mà làm cho mình trở nên tầm thường Và có những cái lo làm cho mình trở nên vĩ đại Và ông thầy Banzo Làm cho Matajiro một cái lo Mà để khai mở được cái Cái tâm kiếm, cái linh giác Cái lo như vậy Còn người tu chúng ta Trong khi chúng ta tu dưỡng nội tâm mình Thì chúng ta lo gì, lo sợ gì nhất Lo sợ gì Sợ gì Vọng tưởng cũng đúng, sợ gì? Phiền não, sợ gì nữa? Lo sợ lầm lỗi, nhớ, lo sợ lầm lỗi. Cái người mà tự cao á, thì mới không có cái sợ đó. Tại cái người đó nghĩ mình không bao giờ có lỗi, thì người đó không có cái lo sợ đó. Còn cái người có đạo đức khiêm tốn á, thì luôn luôn lo sợ mình có lầm lỗi. Bởi vì người khiêm tốn biết mình sao? Mình luôn luôn còn còn lầm lỗi như vậy nếu chúng ta trong tâm mình có cái lo sợ lầm lỗi thì mình là người có đạo đức và có trí tuệ còn nếu mình không bao giờ lo sợ lầm lỗi thì mình thuộc lại người gì người tự cao kiêu mạn chủ quan 
cho mình không có lỗi đúng không đồng ý với lý luận này không có ai cự nữ ọ ẹ gì không không phải không nhớ như vậy đó và chúng ta phải lo sợ lầm lỗi mà người nào thường xuyên lo sợ phạm lỗi thì đó là người sẽ lần lần trở nên là một người chân tu còn nếu mình không biết lo sợ phạm lỗi thì mình không bao giờ trở thành người chân tu được mà những cái lỗi lầm gì mà chúng ta phải lo ví dụ như là mình sợ mình có cái tâm ghét người khác có không có thể mình bị phải không có thể mình còn cái tâm ghét ai đó phải bỏ cái tâm đó đi hoặc là mình còn nóng giận có không có thể mình vẫn đang còn chưa hết phải không phải biết lo sợ nó nổi lên lúc nào hoặc là tự ái ai nói gì mình hơi đụng chạm mình thấy cái ngã mình mình tự ái một chút thì có không có à. rồi mình có khóc không rơm rớm nước mắt rồi à, mình hơn thua có không Đó, mình lúc nào cũng muốn hơn người khác lúc nào mình hãy nói chuyện đạo cãi cho nó hơn cho được rồi mình kêu mạng có không mấy cái đó phải lo sợ ích kỷ có không tham lam hiểu lầm người khác đó chúng ta đầy đủ hết như vậy là đã đủ bộ ha vậy là ngon lành thì những cái lỗi lầm này không phải luôn luôn lúc nào nó cũng xuất hiện mà nó nằm đâu trong bí mật á ha lâu lâu đụng chuyện nó mới lòi ra bất ngờ mình không trở tay kịp giống như là ông thầy mình cho em dứt một đường gươm mình không trở tay kịp sau này chỉ khi nào mình đạt được cái linh giác trí tuệ mình nó manh nha mình đã biết rồi thì lúc đó mới mới tương đối là không còn lo sợ bớt lo sợ chứ còn giai đoạn đầu không biết nó đâu nó tới lúc nào vẫn có thể lầm lỗi và phải biết lo sợ rồi cao hơn cái lo sợ lầm lỗi là lo sợ vọng tưởng đúng vì vọng tưởng nó đánh mình từ ở đâu bất cứ lúc nào phải không bất cứ lúc nào ví dụ như là khi mình đứng nói chuyện với một người giàu có lúc đó mình có cái vọng tưởng gì mình thèm khát cái sự giàu sang của người ta đó là một cái vọng tưởng hoặc là mình ở một mình mình chung quanh không có ai hết thì vọng tưởng nào nó xảy ra những cái quá khứ phải không nó hiện lại những cái ước mơ của tương lai rồi và những cái tư tưởng lãng vãng mà ở đâu nó cứ khởi lên hoài không làm chủ được nên phải biết lo sợ vọng tưởng và lúc nào cũng phải biết lo sợ là đúng cái may của Matajiro đó là được ông thầy Banjo ổng từ bên ngoài ổng gây cho cái lo sợ bên trong còn cái người tu thiền chúng ta chúng ta bị thiệt thòi là vì sao bởi vì không ai giúp ta có được cái lo sợ đó chứ trừ nãy mà mình gặp ông thiền sư mà sống chung với ông á mỗi ngày ông gặn ông hỏi riết á thì mình mới sợ còn bình thường mình cứ tu thành tàn tàn cũng không có sợ gì à, chúng ta không có cái lo sợ vọng tưởng đây là điều mà chúng ta bị thiệt thòi chúng ta để ý cái này là từ cái khiêm tốn khiêm hạ đó chúng ta mới có được cái cái gì cái lo sợ lỗi lầm phải không chúng ta khiêm tốn mình mới lo mình có lỗi chứ mình chủ quan mình nói mình ông trời rồi mình đâu thèm lo mình có lỗi nên chi Chứ chỉ có người có đạo đức khiêm tốn người đó mới mới lo sợ lỗi lầm mà trong cái khiêm tốn này nó còn có thêm cái nữa là thường hay lễ kính phật đó tại mình biết mình như một hạt bụi với chân phật ngày nào mà mình không lạy phật mình cảm thấy thiếu cái gì giống như người con mà không đến thăm cha 
giống như mình một ngày mà không kính nhớ Phật mình cảm thấy là mình bị trống vắng một cái gì khoảng lớn trong tâm hồn của mình nên thường là người đó thường hay lễ kính Phật và người đó cũng thường hay gì khi khiêm tốn thì người đó hay tôn trọng tôn trọng mọi người nên cái đạo đức khiêm tốn nó đi chung đi chung ra ba cái nè mình nhìn người đó mình biết người đó có cái đạo đức khiêm tốn là người đó hay lễ kính Phật hay tôn trọng mọi người mà trong tâm lúc nào cũng lo sợ lỗi lầm bất ngờ xuất hiện thì cái người như vậy là người có cái đạo đức khiêm tốn và có cái đạo đức khiêm tốn mà để được ba điều này nên người này có phước à, chính cái có phước này làm cho một người tầm thường trở thành một người xuất sắc Mata Zero làm con người như thế từ một người vụng về đã trở thành một kiếm sĩ vĩ đại nhất nước Nhật vì chúng ta cũng vậy Có thể là ban đầu chúng ta đến với Phật Pháp căn cơ mình rất là tầm thường Nhưng mà nếu chúng ta có được cái này Ba cái này Lúc nào cũng tôn trọng người, lúc nào cũng lễ kính Phật Và lúc nào cũng lo sợ lỗi lầm Thì một ngày sau này có khi chúng ta là một vị cao tăng Lừng lễ nhất Việt Nam cũng không biết chừng Cho nên chúng ta không có coi thường ai hết Thấy người đó thấy gà mờ gà mờ với coi chừng Ông đang trong, ông đang biết lo sợ lỗi lầm Thì một ngày nào đó ông trở thành một cao tăng sáng chói Còn mình vì chủ quan Thế là mình cứ mãi mãi tầm thường Cái tâm trạng thứ hai Là tâm trạng cảnh giác phải không Cảnh giác nghĩa là gì Nghĩa là Là lúc nào cũng Quan sát và canh chừng Phải không Ví dụ nó coi chừng ăn trộm nha Là phải cảnh giác ăn trộm nha Thì lúc nào mình sẽ sao Dòm coi ai đi qua lại mặc giống ăn trộm Coi chừng cửa đóng then cài Thì tối ngủ là cảnh giác ăn trộm Là quan sát coi chừng Thì đó là lúc đó, đó Thì Banjo gây cái tâm trạng Vừa lo sợ mà vừa cảnh giác Thế là Matajuro lúc nào cũng vậy Cũng quan sát canh chừng chung quanh Lúc nào cũng quan sát tâm Nghĩa là mình sắp đi tới đoạn đường đó là đã quan sát hết lùm bụi rồi Con thầy mình nó đâu cũng rồi ra Mới đầu cái quan sát đó, nó vụng về Là lấm la lấm lét Mặt ngó qua ngó lại liếc trên liếc dưới Nhưng sau này Nó thường xuyên rồi á Nó thành cái linh giác rồi đó Thì không có lấm la lấm lét nữa Mà cái tâm nó trải ra Tự nó phủ hết Vì khi mà tâm để vào cái bụi đó Là biết trong bụi đó có ông thầy mình hay không Chứ không cần đi vô lục lục trong đó Lục lục đá trong cái văn ra ngoài Nên cái mà quan sát canh chừng đó Là cái cảnh giác thường xuyên Mà Matajiro đạt được cái trình độ đó như vậy Do tâm học thanh thản như một tờ giấy trắng Lúc nào cũng canh chừng chung quanh mình Có ông thầy mình không ở đâu Ông xuất hiện Đến khi bất ngờ xuất hiện cái linh giác, cái tâm kiếm Thế là từ đó không có còn lấm la lấm lét nữa Mà tự tâm nó biết Giống như người tu chúng ta cũng vậy Nếu mà lúc nào chúng ta cũng quan sát được Cái vòng tưởng của mình, cái lỗi lầm mình Cái tới chỗ sâu kính, tinh vi, sâu sắc Thì coi chừng mình bừng vỡ, mình khai ngộ liền Mà thế nào là quan sát được tâm mình Cho tới cái chỗ mà tinh vi, sâu sắc Là sao? Là quan sát thấy được cái gì mà gọi là Tới chỗ tinh vi, sâu sắc Hôm trước chúng ta học cái cơ chế tâm lý của thiền Chúng ta có phân loại cái vọng tưởng phải không? Có loại tư tưởng nó khởi lên nó có ngôn ngữ Và có loại nó chưa có ngôn ngữ nó mới manh ra Có không? Nhớ không? Đó là cái mức độ mà quan sát của chúng ta Chúng ta quan sát thấy được cái vọng tưởng khi mà nó còn trong sâu kín Chúng ta thấy được lầm lỗi khi mà nó còn trong sâu kín Nó chưa hề khởi ra Mà mình đã thấy tuốt lút hết trơn Thì gọi là cái cảnh giác rất cao Cái sự quan sát canh chừng mình rất là sâu sắc Mà khi mình thấy được tới chỗ đó rồi là Coi chừng tâm mình đã khai ngộ rồi Bừng vỡ rồi 
Lúc đó mình xuất hiện cái linh giác Giống như là Mata Zero luôn Nên quan trọng là trước hết Mình biết lo sợ lầm lỗi Lo sợ vọng tưởng Và thứ hai là quan sát nội tâm Thường xuyên quan sát nội tâm của mình Thì như vậy là Có khi chúng ta cũng đạt được Một cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác rất là cao Và đó là một trạng thái Tuyệt vời của thiền Thiền là cái gì Chứ đừng nghĩ thiền là hư vô Mà thiền chính là sự cảnh giác cao độ Quan sát được tâm mình Một cách sâu sắc tinh vi Trong cái điềm đạm Không cái căng thẳng Và cái tâm trạng thứ ba Mà Banjo gây được cho Mata Zero Là cái gì Là Cái thường xuyên Cái chữ thường xuyên á Tại vì ổng tấn công mọi lúc mọi nơi Ổng rất là chịu cực Nghĩa là ổng rất là thương người học trò này Chứ không phải là không Ngày ban đầu lên á, thì ổng hâm dọa đủ thứ á Ông đòi đuổi lên đuổi xuống Nhưng mà qua ba năm rồi Thì ông lại thương người đệ tử này Nên ông dạy rất là ân cần Và ông chịu cực Chịu cực nhảy nóc nhà Chịu cực chui xuống gầm cầu Chịu cực chui bụi rơm Chịu cực nhảy ngọn cây Tức là ông chịu cực đủ cách Để gây cho cái Matajiro Lúc nào cũng phải thường xuyên Nằm trong cái tình trạng như vậy Và khi mà nó kéo dài liên tục liên tục như vậy Cái cảnh giác lo sợ nó kéo dài liên tục liên tục Nhiều ngày Nhiều ngày nhiều tháng Thì Matajiro xuất hiện cái linh giác luôn Cái đó cái quan trọng là cái sự liên tục Cái sự cảnh giác liên tục Ở đây là Matajiro thì có cái duyên may Được một vị thầy tận tâm và thiền xảo Còn người tu chúng ta đó Thì không có cái duyên may như vậy Thì chúng ta phải làm sao để đạt được cái sự mà cảnh giác thường xuyên như vậy Phải làm sao Tại vì nếu mà không thường xuyên liên tục Thì chúng ta không xuất hiện được cái linh giác của nội tâm Thế là chúng ta không có cái may mắn được một vị thầy kèm cặp mình từng giờ từng phút như thế thì chúng ta phải tự tự làm thầy chính mình được không? Tự làm thầy chính mình rất là khó Nghĩa là phải tự mình nhắc nhở mình tự mình lo sợ về lỗi lầm của mình tự mình cảnh giác về vọng tưởng của mình một cách không gián đoạn ban ngày cũng như ban đêm thì như vậy chúng ta mới được Giống như Mata Zero Còn nếu mà chúng ta không tự làm thầy mình Không cảnh giác thường xuyên như vậy Thì chúng ta không bao giờ trở thành Một người tu xuất sắc Mà cái hay của Banjo Là khi mà ổng gây Ổng khủng bố để tử mình cỡ đó Thì Mata Zero trong giấc ngủ Có khi cũng bị cái Bị ám ảnh Trong giấc ngủ nhiều khi có những Giai đoạn đầu có khi nửa đêm giật mình vậy Phải không? Nếu đem giật mình nhảy xuống giường để tránh cái đường gươm của ông thầy Mà sự thật ông thầy không có đó Do bị ám ảnh Chỉ cho đến khi nào mà tâm đã điềm đạm Nhu hòa như hư vô rồi Thì lúc đó giấc ngủ mới yên thôi Tại vì cái người nào mà đến gần cửa là đã biết Mặc dù ngủ Ngủ say xưa say xuôi mà người nào bước lại gần cửa sổ Là thức dậy liền biết liền Có không Cái người tu thiền cũng được như vậy đó Người tu thiền Là khi mà họ đạt được cái linh giác rồi Là ví dụ họ đang nằm ngủ say đây Hoặc là một người khác bước tới Hoặc là một cái vong linh Đến gần là họ biết liền Họ mở mắt liền Nên không có cái vong linh nào mà Tấn công họ được trong giấc ngủ Đè họ được hết Tại vì khi trong giấc ngủ mà mình bị đè cái Mình không nhúng nhích được Cái thầy có ai bị chưa Nên là trong giấc ngủ giống như có ai đụng tới mình đó, Chạm tới mình hay đè mình Mình không nhúng nhích được nữa. Biết hết nhưng mà không nhúng nhích được Có không Có phải không? 
Nhưng mà khi mà mình tu thiền đạt được cái linh giác rồi thì trạng thái nó không có. Nằm ngủ say xưa nhưng mà cái vong đến gần đó là biết liền. Thì Matanjiro cũng vậy, nghỉ ngủ say vậy chứ. Khi đạt được trình độ tâm kiếm rồi, ông thầy mà lại đứng cửa sổ là đã biết. Mình mở mắt liền, không còn phải chập chờn lo sợ nữa là như vậy. Mà chính cũng là nhờ cái sự cảnh giác thường xuyên. Thì ở đây vậy, chúng ta phải tự làm thầy chính mình. Chúng ta so sánh giữa cái bài này và cái sự tu hành của mình thì chúng ta không may mắn được như Matanjiro. Chúng ta phải tự làm thầy chính mình. Lúc nào cũng cảnh giác cái vọng tưởng của mình. Lúc nào cũng lo sợ lỗi lầm của mình. Và thường xuyên, thường xuyên như vậy. Khi mà gặp người huynh đệ mở miệng nói là coi chừng mình nói một điều gì sai lầm. Mà cái người nào mà nếu luôn luôn như vậy Luôn luôn là cảnh giác lo sợ Quan sát nội tâm từ trong sâu thẳm Lúc nào cũng sợ có lỗi xảy ra Thì người đó sẽ có ngày đạt được cái tâm kiếm Thế là nhờ cái phương pháp siêu việt của Banjo Mà Matajuro thành tựu được tâm kiếm siêu nhiên Và trở thành cao thủ đệ nhất Cũng vậy nếu một người có thể thường xuyên lo sợ lỗi lầm Và cảnh giác mộng tưởng thì người đó vẫn có thể trở thành một cao tăng chân chính. Dù ở cái bước xuất phát ban đầu, người đó có thể là một căn cơ tầm thường. Cái công đức mà để nâng chúng ta từ một căn cơ tầm thường trở thành một người cao tăng xuất sắc trong đạo là chúng ta thấy từ cái chữ khiêm tốn, khiêm hạ. Mà khi ta có khiêm hạ thì chúng ta phải có ba điều. Thứ nhất là phải thường xuyên lễ kính Phật. Thứ hai là tôn trọng mọi người. Và đối với chính mình thì lúc nào cũng lo sợ lầm lỗi. Thì Đức Hoàng đã dạy cái bài tôn kính Phật rồi phải không? Vậy chưa? Rồi hiểu mà tôn kính Phật phải không? Nên khi mà Matajuro mà thành tựu được tâm kiếm á. Thì ví dụ như trên đường mà Vân Du đây đó khắp nước Nhật. Mantajiro tiếp xúc với nhiều hạng người Mình nhìn bên ngoài thì ai cũng như ai Nhưng mà nếu trong tâm người đó có cây kiếm Thì Mantajiro biết liền Nghĩa là người đó có học qua kiếm thuật à, Ở trình độ giỏi hay dở Là khi đến gặp là Mantajiro biết liền Nó nhạy như vậy Còn gặp một người không biết gì về kiếm Chỉ là một người bình thường thì cũng biết liền Người này là người bình thường Mà khi tâm mà linh mẫn có đó rồi Có ai tấn công được nữa không Không ai tấn công được nữa chứ. Khi gặp người đó là thấy cái tâm người này có cái kiếm trọng là tự mình đã có cảnh giác. Thế người kia mà nhúc nhích thân người một cái thì mình đã xuất chiêu trước. Nên trong cái chuyện mà Thiên Long Bác Bộ của Kim Dung, quý thầy đã có coi Kim Dung Thiên Long Bác Bộ không? Truyền hình đang chiếu á, nhưng mà chắc mình không có thời giờ coi. Thì trong cái chuyện Thiên Long Bác Bộ á, có một cái đoạn thế này, có đoạn là lúc đó là tiêu phong, kết nghĩa với ông vua ông vua của một cái nước giống như một nước ở phía nước kim nước liêu ở phía bắc á. thì sau này cái tiêu phong mới không có thỏa mãn cái ý muốn của ông vua đó là không chịu đánh các nước khác tại tiêu phong quá giỏi thì lúc mà quỳ xuống ông anh mình tại ông anh cũng là vua mà ông anh kết nghĩa là vua quỳ xuống cúi đầu xuống thì lúc ông vua ông giận quá ông mới tay ông cầm cái gươm ông tính là giết tiêu phong ông cầm gươm nhưng rồi ông buông ra Thì trong truyện Kim Dung ghi rõ thế này Dù mắt không nhìn Nhưng mà chỉ cần cái người kia Cao mày là 
người tiêu phong đã biết chứ đừng nói tới chuyện mà thò tay cầm cái đốc kiếm chứ không bao giờ giết người ta được cái người mà họ nội công khí công họ tới trình độ siêu tức họ đạt được cái linh giác là ông kim dung ông viết cái câu đó ông nói chỉ cần người đối phương câu mày mặc dầu đầu ông cúi xuống nhà ông biết trên này đang câu mày chứ đừng nói tới chuyện mà thò tay cầm đốc kiếm chưa rút ra là ông đã quất cho một trưởng bay liền đừng có nói thì cái đó cái linh giác này cũng giống như cái linh giác tâm kiếm mà mata zero đạt được nên suốt đời không ai tấn công mình được còn cái người tu chúng ta cũng vậy cái là chúng ta lúc nào cũng biết được cái lỗi của mình thường xuyên biết cái lỗi mình lúc nào cũng kiểm soát và nhờ cái biết lỗi đó tới khi chúng ta đạt được khai ngộ khai ngộ thì nó khác với mata zero chỗ là bị mata zero học kiếm Cho nên gặp người nào mà người kia có biết kiếm thuật Mata Zero biết liền Còn chúng ta thì không phải học kiếm Chúng ta chỉ quan sát lỗi của mình Thì sau này chúng ta gặp một người khác Thì người đó trong tâm có lỗi hay không Mình biết liền Cũng như vậy đó Đó là lý do tại sao mà các thiền sư Họ xuất sắc trong việc nhìn con người là vậy Bởi vì họ đã nhìn họ quá lâu rồi Nhiều năm nhiều tháng Lúc nào cũng nhìn lỗi trong tâm mình Nên khi gặp một người khác biết người đó còn lỗi gì trong tâm biết liền Hay là đã hết lỗi gì trong tâm biết liền Nó cũng là một cái giống giống nhau như vậy Thì ở đây cái câu chuyện của Matanjiro và vị thầy Banjo cho chúng ta hiểu biết thêm Về cái kiếm đạo Nhật Bản nó vượt hẳn cái kiếm thuật bình thường Và cũng gợi ý cho chúng ta về cái sự tu hành của mình Và nhất là tu thiền Thì dù tu thiền hay tu gì cũng cần biết Nhưng mà người nào lúc nào cũng cảnh giác, lo sợ, quan sát cái lỗi lầm của mình, nội tâm của mình, vọng tưởng của mình thì đó sẽ trở thành một một người chân tu sáng giá trong Đạo Phật. Là bài hôm nay chúng ta kết luận là như vậy. Và chúng ta mong rằng chúng ta không có được một vị thầy như Banjo thì chúng ta hãy ráng mà, mà tự răng nhắc lấy chính mình tự mình làm thầy lấy chính mình từ nơi những gì chúng ta đã học được nơi Đức Phật, nơi các vị thầy chúng ta, thì chúng ta ráng lúc nào cũng nghĩ mình như một Matajiro nên là từ đây về sau vậy là quý thầy cũng hãy bắt chước Matajiro là dù có sách nước, bữa củi, đi học lên lầu xuống lầu, lễ Phật không lễ Phật lúc nào cũng phải phải lấm la lấm lép, mà coi chừng ông thầy Banjo ổng quất cho một gươm Mong thầy Banjo lửa gươm này là lửa gươm gì? Lửa gươm lầm lỗi Là lầm lỗi nó quánh mình bất cứ lúc nào ha? Đánh mình từ sau lưng Nó đánh mình từ trước mặt Đánh từ mệnh hông Khi nó đánh mình Đứt lưng quần Cũng có Nên vì vậy là Lúc nào cũng cảnh giác lỗi lầm của mình Lúc nào cũng vậy Coi như là chúng ta tưởng tượng Mình có một ông thầy Banjo Ông chém mình bất cứ lúc nào Nghĩa là lúc nào cũng có một cái lỗi nào đó đánh mình Và như vậy biết đâu là 7 năm sau là ở Thiên Khánh chúng ta tự nhiên xuất hiện những cái kiếm sĩ vĩ đại nhất nước tức là những bậc chân tu cực kỳ sáng giá Xin chúc cho quý Thầy như quý Phật tử được như vậy nha Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mô Đi Phật